0: Este podcast es patrocinado por Smoke Shop Vida Psicodélica. Link en la descripción. ¿Qué tal psicodelicioso? Bienvenido a este tu podcast Vida Psicodélica. El único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen en la experiencia humana. El día de hoy te traigo un tema bastante interesante y hasta cierto punto polémico. Es este rollo de la microdosificación y mi intención con este podcast es traerte la guía definitiva para la microdosis de psicodélicos. La microdosificación es la práctica de usar sustancias psicoactivas en dosis bajas para el crecimiento y desarrollo personal. Eso es en pocas palabras lo que es la microdosis. La microdosificación no es una idea nueva de ninguna manera. Se ha generalizado en los últimos años después de que varios ejecutivos tecnológicos de alto nivel en Silicon Valley comenzaron a hablar sobre sus experiencias con pequeñas dosis diarias de psicodélicos. Los directores ejecutivos y otros ejecutivos dicen que están usando microdosis de LCD o hongos mágicos para hacerlos más productivos, más creativos y más inteligentes. En este podcast vamos a descubrir todo lo que se necesita saber sobre microdosificación. Vas a aprender cómo funciona, qué dice la comunidad de investigación sobre la práctica y cómo comenzar con microdosis de LCD, hongos mágicos, mezcalina y más. ¿Qué es la microdosificación? La microdosificación es la práctica de tomar dosis muy pequeñas de una sustancia psicoactiva, generalmente LSD o hongos mágicos. La dosis es demasiado pequeña para que produzca cambios en la percepción. En otras palabras, las microdosis no te ponen loco, no, te, no tienen algún efecto psicodélico sobre tus sentidos. Esto contrasta con una macrodosis convencional que es una gran dosis con el objetivo de producir una experiencia psicodélica. Las microdosis no se usan para inducir alucinaciones o una experiencia espiritual. En cambio, el objetivo es mejorar la creatividad, impulsar el desempeño profesional, aumentar la concentración y apoyar estados de flujo más profundos y duraderos. ¿Cuáles son los beneficios de la microdosificación? La ciencia de la microdosificación aún está en pañales. La conclusión es que simplemente no tenemos suficientes datos a largo plazo para hacer afirmaciones definitivas sobre lo que podemos esperar ganar con el uso de microdosis. La mayor parte de la evidencia que tenemos en este momento proviene de informes anecdóticos y estudios basados en encuestas. Sin embargo, hay varios estudios de alto nivel en proceso mientras hablamos que exploran los beneficios a corto y largo plazo de las microdosis de psicodélicos. Empresas como MindMed están liderando el camino con esta investigación. Uno de sus estudios sobre los efectos de las microdosis de LCD para el trastorno de déficit de atención entró recientemente en la fase 2 de pruebas clínicas. Aparte de esto, estos son los principales beneficios comúnmente atribuidos a la microdosificación. Productividad incrementada, mayor acceso a los estados de flujo, más creatividad y curiosidad, mayor sentido de empatía y comunicación enfoque y concentración mejorados, mayor autoeficacia, mejor bienestar emocional y conexión, más energía y coordinación, mayor sentido de autoconciencia, puede reducir los comportamientos adictivos, puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza en racimo, ofrece una acción protectora sobre el cerebro y el sistema neurológico, Reducción de los niveles de ansiedad, especialmente ansiedad existencial en la etapa final de la vida. Mejor conciencia racional y resolución de problemas. Los resultados de una encuesta en línea se publicaron en Harm Reduction Journal cuantificando los beneficios de microdosis de LCD o psilocibina. El análisis final incluyó los datos de 278 personas que autoinformaron los beneficios que experimentaron así como una calificación de la importancia subjetiva de la experiencia en la escala de 0 a 100. Esto es lo que se descubrió en el estudio. Los principales beneficios informados incluyeron mejoras en el estado de ánimo, 27% de los que respondieron, mejor enfoque, 15% de los que respondieron, más creatividad, 13% de los que respondieron y un mayor nivel de autoeficacia, 11% de los que respondieron. Los desafíos de la microdosificación También hay algunos desafíos con la microdosificación. Si bien muchas personas se encuentran que pueden aliviar síntomas como la ansiedad o la falta de concentración, algunas personas informan lo contrario. En algunos casos, la microdosificación puede desencadenar ansiedad o dificultar la concentración. Los principales desafíos de la microdosificación también se informaron en la encuesta mencionada anteriormente. Los desafíos más comunes informados por los que respondieron fueron malestar fisiológico, principalmente ansiedad, ilegalidad y niveles de energía más bajos, especialmente al final del día. Un estudio encontró que las microdosis de LCD cambiaron la percepción del tiempo en los participantes. El proceso de microdosificación es el mismo para todas las sustancias psicodélicas. La principal diferencia es simplemente la dosis utilizada. Dosis. ¿Cuánto debo tomar para una microdosis? Por definición, una microdosis es muy pequeña. La dosis depende de la sustancia que se utilice, así como su peso. En la mayoría de los casos, una microdosis es alrededor del 10% de la dosis psicoactiva estándar o menos. Aquí están las microdosis típicas para varias sustancias. Hongos mágicos, 200 microgramos. LSD, de 8 a 12 microgramos. Ayahuasca, dosis variable, equivalente más o menos a 6 miligramos. MDMA, 5 a 10 miligramos. Mescalina, 10 a 14 miligramos. Marihuana, 2.5 a 5 miligramos de THC. y bocaína dosis variable, alrededor del 10%. Intención. Establezca metas e intenciones antes de comenzar. El objetivo de la microdosificación para la mayoría de las personas es la de hacer una autooptimización. La motivación para usar estas sustancias depende de su situación individual, ya sea para ayudarlo a vivir más presentemente, desempeñarse mejor en el trabajo o la escuela, o para ayudarlo con sus esfuerzos creativos. Depende de usted. Establecer metas o intenciones antes de comenzar puede marcar una gran diferencia para ver cómo se manifiestan estas mejoras. No es necesario que sea demasiado complicado si no quieres que lo sea. Basta con tomar una nota mental del tipo de cosas que desea obtener de su régimen de microdosificación. Sin embargo, si desea involucrarse más y adoptar un enfoque proactivo en su crecimiento y descubrimiento personal, hay muchas maneras de hacerlo. Esta práctica tiene que ver con el crecimiento personal. Las microdosis son simplemente una herramienta que nos ayuda a profundizar, lanzar una red más amplia y lograr más a diario, semanalmente y mensualmente. También es una excelente manera de desarrollar y consolidar nuevos hábitos y rutinas de su vida. La mejor manera de realizar un seguimiento de su progreso y objetivos mientras toma una microdosis es utilizar métodos de registro de viñetas, ya sea una aplicación para tomar notas o en un cuaderno físico. Estas son algunas de las formas en que las personas optimizan su crecimiento mientras toman microdosis. Diario y establecimiento de metas. Incluso antes de comenzar, anote sus objetivos para la microdosificación. Esto ayudará a mantener la idea en la parte superior de su mente a medida que avance en el proceso. Puede anotar tantos objetivos como desee, pero es mejor mantenerlos entre uno principal y dos o tres más pequeños algunos objetivos que puede considerar ser competente en una habilidad terminar de escribir ese libro o serie de blog ser capaz de sentarse y meditar durante una hora todos los días terminar de compilar esa aplicación o programa obtener una A en tus estudios establecer un nuevo hábito o rutina despertar a las 5 am todas las mañanas escribir 6000 palabras todos los días También ayuda a llevar un diario para seguir su progreso. Nuevamente, esto puede ser tan simple o complicado como desee. Algunas personas prefieren usar un diario de forma libre y otras prefieren un método de diario de estilo rápido. Esto es independiente de los objetivos que estableció anteriormente. Su diario se utiliza para realizar un seguimiento de cómo se siente y cómo está progresando hacia sus objetivos. Puede agregar tantas indicaciones como desee pero he descubierto que es mejor ser breve o simplemente no las completar a todas. Para una plantilla realmente básica intenta usar las siguientes indicaciones. 1. Califica tu estado de ánimo del 1, no es bueno, al 10, te sientes genial. 2. Califica tus niveles de estrés del 1, súper frío, al 10, mucho estrés. 3. Describe cómo te sientes hoy. 4. Si solo pudieras lograr una cosa hoy, ¿cuál sería? Establecer hábitos y rutinas saludables. Comenzar un régimen de microdosis es un momento excelente para marcar sus hábitos y rutinas ideales. ¿Ha tenido la intención de despertarse más temprano en las mañanas? ¿Hacer ejercicio o meditar más a menudo? ¿Beber menos café? Hacer cambios positivos y desarrollar hábitos para mejorar tu vida y optimizar hacia las metas que te propongas puede aumentar drásticamente tus probabilidades de éxito. Estos son algunos de los hábitos de estilo de vida más comunes y los cambios a considerar que pueden aumentar el impacto de las microdosis. Ejercicio diario. Trate de realizar al menos 15 minutos de alta intensidad o 45 minutos de baja intensidad por día. Cambios en la dieta. Pruebe una dieta estructurada como la dieta cetogénica o simplemente elimine los alimentos azucarados y procesados. Higiene de sueño. Acuéstese a la misma hora todas las noches y tome medidas para prepararse para dormir, meditación o yoga. Incluso 10 minutos por día pueden tener un impacto profundo en el estrés y la concentración. Aprenda una nueva habilidad. La microdosificación es excelente para ayudar en el aprendizaje. ¿Por qué no tomarse el tiempo para agregar nuevos conocimientos en el camino? Establecimiento de un programa de microdosificación. La microdosificación funciona mejor cuando se realiza de manera constante durante varias semanas o meses. Al comenzar por primera vez, hay tres aspectos del tiempo a considerar. ¿A qué hora del día debe tomar su dosis? ¿Cuántos días debe de microdosificarse por semana? ¿Cuánto tiempo debe de continuar con la microdosis? Incluso en pequeñas dosis, los psicodélicos tienen un efecto levemente estimulante. Esto significa que si los toma demasiado tarde en el día pueden interrumpir su capacidad de conciliar el sueño. La mayoría de las personas toman su microdosis por la mañana para prevenir esto. Tenga en cuenta que la mayoría de los psicodélicos desaparecen después de aproximadamente 6 horas, por lo que querrá cronometrar la dosis para que le brinde los beneficios deseados cuando tenga más que ganar, esto depende de las intenciones que establezca en el paso anterior. Por ejemplo, si desea ser más productivo en el trabajo, querrá tomar la microdosis justo antes de comenzar a trabajar por el día. Si normalmente no empieza a trabajar hasta bien entrada la mañana, no tiene mucho sentido tomar su microdosis a las 6 de la mañana. Si su objetivo es mejorar la creatividad y realiza la mayor parte de su trabajo creativo al final de la tarde o temprano en la noche, es posible que desee tomar su microdosis más cerca de la hora del almuerzo para que los efectos se superpongan con sus actividades creativas. En general, debe evitar tomar su microdosis al menos 8 horas antes de acostarse. Si nota que tiene dificultades para dormir los días que toma la dosis, es posible que deba ajustar y tomar la dosis incluso antes. ¿Cuántos días a la semana debo tomar una microdosis? Las microdosis no deben tomarse todos los días, al igual que hacer ejercicio, es importante tomarse días de descanso. Hay algunas filosofías para la programación cuando se trata de microdosificación. 1. Programa de microdosis estándar del Dr. Fadiman. Dosis el día 1, sin dosis los días 2 y 3, repetir. 2. Semana laboral psicodélica. 5 días de microdosificación, 2 días de descanso y repetir. Tres, semanas alternas, una semana con dosis, una semana sin dosis y repetir. Hay mucho debate en la comunidad de microdosis sobre cuál es el mejor horario. En verdad, realmente no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo que importa es cómo se siente para ti. Todo el mundo es diferente y responderá de la misma manera. Si considera que tomar la dosis durante toda una semana laboral es demasiado, Agregue uno o dos días de descanso adicionales o reduzca la dosis. Estos horarios son simplemente pautas. Depende de usted adaptar la experiencia para que funcione. Mi horario favorito es el estándar establecido por el doctor James Fadiman. Un día y dos días de descanso. Estableció este programa para estandarizar el proceso de microdosificación con el fin de recopilar datos más consistentes. Incluso cuando la sustancia desaparece hay algún efecto residual. Descubrí que después de aproximadamente dos semanas de microdosificación, sigo sintiendo los mismos beneficios que incluso en los días de descanso. ¿Por cuánto tiempo debo de continuar con la microdosis? Cuando se combina con el establecimiento de objetivos y la intención, los efectos de una microdosis se vuelven más fuertes durante largos periodos de tiempo. Es mejor ver las mejoras de la microdosificación como una ganancia gradual a largo plazo se necesitan al menos dos semanas para desarrollar nuevos hábitos y puede pasar incluso más tiempo antes de que pueda entrar en estados de flujo productivo a voluntad. Dicho esto, también es importante tomarse algunos descansos de las microdosis. La mayoría de las personas tomarán microdosis durante 6 a 8 semanas de manera constante, seguidas de un descanso de aproximadamente 1 o 2 meses. Guía de microdosificación a base de sustancias los conceptos generales relacionados con la microdosificación son los mismos que con todos los compuestos, sin embargo, cada sustancia tiene su propio giro único en términos de dosis, beneficios que pueden esperar, cómo tomar las dosis y formas de mantenerse seguro mientras las usa. Microdosis de silosilina. Los hongos mágicos son la sustancia más común que la gente usa hoy en día como microdosis son fáciles de tomar y hay mucha investigación sobre los beneficios específicos y la seguridad del uso de esta sustancia. ¿Cómo se siente? Enfoque y concentración mejorados, mayor creatividad, mayor sentido de empatía, estado de ánimo mejorado. ¿Cuál es una microdosis típica para hongos mágicos? La microdosis habitual de setas mágicas es de entre 0.2 y 0.5 gramos (200 a 500 miligramos). Comience pesando la dosis deseada en champiñones crudos y secos o tome la dosis en forma de cápsula. Todo lo que necesita para poder microdosificar hongos es una pequeña báscula. Si deseas hacer tus propias cápsulas, necesitarás una balanza, una máquina de cápsulas barata pero opcional y algunas cápsulas de gel vacías. Muchas personas elaboran sus propias cápsulas de microdosis que también incluyen otros compuestos como jengibre en polvo, L-teanina l tidosina o L-triptamina. También pueden pedir cápsulas de microdosis prefabricadas en línea. Hay varias especies diferentes de hongos mágicos, cada uno con concentraciones separadas de psilocibina. Esto puede afectar la cantidad que debes de usar para una microdosis equivalente. La especie más común, con mucha diferencia, es el psilocibe cubensis, el cual debe de usarse a una dosis de alrededor de 200 a 500 miligramos. Microdosificación de LSD. El LSD es, con diferencia, uno de los psicodélicos más populares en el mundo. Se hizo famoso en la década de 1960 por figuras públicas como Timothy Lerry, Ram Dass, y los hermanos Dennis y Terrance McKenna. Este psicodélico viene en forma de pequeños cuadros de papel secante recubiertos con LSD líquido. Los cuadritos se colocan debajo de la lengua y se absorben a través de las membranas mucosas y los micropapilares de la boca Esta es la segunda sustancia más popular para la microdosificación. Está fácilmente disponible, tiene un alto valor de seguridad y hay muchas investigaciones para respaldar los beneficios sugeridos. ¿Cómo se siente? Impulso a en la energía y en el enfoque, mayor claridad de pensamiento, menor apetito, estados de flujo frecuentes. ¿Cuánto es una microdosis típica de LCD? La microdosis habitual de LCD es de 8 a 12 microgramos. Una tableta estándar de ácido contiene entre 60 y 100 microgramos cada una, según la pureza y la potencia. El ácido se degradará si se almacena incorrectamente durante largos periodos de tiempo. En general, una microdosis es aproximadamente un octavo de un cuadrito de ácido. Por lo que la forma más fácil de preparar microdosis es cortar un solo cuadrito en 8 Microdosis de MDMA El MDMA es una droga a base de anfetamina, es un estimulante que funciona principalmente a través de los receptores de serotonina del cerebro. MDMA está técnicamente clasificada como psicodélica, pero sus efectos son únicos de cualquiera de los otros psicodélicos en la lista. Activa los mismos receptores de serotonina que las setas mágicas y el LCD, pero con un enfoque diferente. Solo las dosis altas de MDMA, que no son recomendadas, producen efectos psicodélicos, pero las alucinaciones que produce son aún mucho más leves que cualquiera de los otros psicodélicos clásicos. Algunas personas informan que las microdosis de MDMA las ayudan a sentirse más conectadas con las personas que las rodean, mejoran su estado de ánimo y ayudan a aliviar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para comprender si el MDMA es seguro a largo plazo. ¿Cómo se siente? Mayor energía mental y física, mejor atención y concentración, estado de ánimo elevado, mejora del sentido de la empatía. ¿Es seguro el MDMA en microdosis? Existe un gran debate sobre si es seguro aplicar microdosis de MDMA o no. Este compuesto tiene afinidad por un tipo particular de receptor de serotonina llamado receptor 5 ht 2 b que se encuentra en altas concentraciones en el corazón. Se cree que la activación de este receptor con demasiada frecuencia podría provocar trastornos de las válvulas cardíacas. Por el momento, esto es todo puramente teórico. Todavía no tenemos suficientes datos para decir definitivamente si el MDMA en dosis bajas puede conducir a una enfermedad de las válvulas cardíacas o no. Sin embargo, debido al mayor nivel de riesgo no se recomienda las microdosis de MDMA. Si todavía estás interesado en las microdosis de MDMA, de todos modos es importante limitar la cantidad de veces que la tomas a solo dos o tres dosis por semana. Detenerte después de 3 o 4 semanas con un largo periodo de descanso entre ellas. Microdosis de ayahuasca. La ayahuasca es una combinación de dos plantas amazónicas, la enredadera de ayahuasca y una fuente de DMT. Cuando se mezclan, la combinación produce una poderosa experiencia psicodélica. La ayahuasca no es una sustancia común para las microdosis, pero ofrece los mismos beneficios que los otros psicodélicos clásicos con algunos extras. ¿Cómo se siente? Mejora del sentido de conexión, un mayor nivel de empatía hacia los demás, más creatividad y visión. Los colores pueden parecer más vibrantes, estados de flujo más frecuentes. ¿Cómo funciona la ayahuasca? La mayoría de los psicodélicos se dirigen a los receptores de serotonina para producir sus efectos. La ayahuasca también hace esto, pero también contiene otro ingrediente que inhibe una enzima llamada monoamino oxidasa que es responsable de descomponer los neurotransmisores de monoamina, como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Esto le da a las microdosis de ayahuasca el beneficio adicional de mejorar el enfoque, la concentración y el estado de ánimo que otros psicodélicos simplemente no ofrecen. La porción de DMT de la ayahuasca brinda los mismos beneficios que la psilocibina o el LSD, mientras que el inhibidor de la MAO, ofrece beneficios más específicos para el estado de ánimo y la concentración. ¿Cuál es la microdosis típica de ayahuasca? Encontrar la cantidad correcta de ayahuasca para una microdosis puede ser un desafío. Cada infusión de ayahuasca tendrá diferentes potencias. Realmente depende de las proporciones que usó la persona que la hizo, así como de la calidad de las materias primas. Puede tener una botella de ayahuasca que proporcione una microdosis efectiva con solo 2 mililitros de líquido, pero otra botella puede requerir 5 o 6 mililitros. El objetivo es tomar el equivalente a alrededor de 6 miligramos de DMT. Pero es muy difícil evaluar cuánto líquido necesitará para alcanzar esta dosis sin espectrometría de masas de alta tecnología para determinar la potencia exacta de la infusión. Si está haciendo ayahuasca usted mismo, es poco probable que tenga acceso a este equipo. La mejor manera de encontrar una microdosis de ayahuasca es comenzar con una dosis muy baja, mucho menos de lo que crees que necesitarás, y aumentar gradualmente con el tiempo hasta que encuentres lo que funciona. Microdosis de mescalina La mescalina es el ingrediente activo de las especies psicoactivas de cactus, incluidos el peyote el San Pedro y el cactus antorcha peruano. Este psicodélico no es tan popular como solía ser, pero no porque no sea tan útil como los psicodélicos más comunes. La razón por la que la mayoría de la gente no toma mescalina es que sus formas crudas, los cactus psicoactivos, requieren una dosis alta para alcanzar los umbrales psicoactivos. Necesitas consumir varios gramos de cactus crudos a la vez para lograr dosis psicoactivas. Esta cantidad de cactus a menudo pueden causar malestar estomacal y tienen un sabor y una textura algo desagradables. Nada de esto es un problema cuando se trata de microdosificación. Es relativamente fácil tomar dosis bajas de mescalina en forma de cactus y coactivos crudos. Esta sustancia es excelente para introducir estados de flujo creativo, apoyar la meditación profunda y enfocarse en estar más consciente y presente en su vida diaria. La mescalina es especialmente sólida y tiene una fuerte tendencia a hacer que las personas se sientan más presentes y en el momento que la mayoría de otros psicodélicos. ¿Cómo se siente? Reducción del estrés y la ansiedad Algunos también informan una mayor ansiedad Un mayor sentido de empatía y conexión Más energía y resistencia mental Mejor enfoque y concentración Una mayor sensación de bienestar y felicidad ¿Cuál es una microdosis típica de mescalina? La microdosis típica de mescalina pura es de 10 a 40 miligramos. Hay varias formas diferentes de mescalina cada una con una concentración diferente del ingrediente activo puro. Microdosificación de marihuana La marihuana no es psicodélica, pero tiene efectos psicoactivos debido a un ingrediente llamado THC. El THC funciona a través de una serie de receptores especializados en el cerebro, llamados receptores endocannabinoides. Estos receptores regulan una amplia gama de funciones neurológicas, que van desde el apetito, la transmisión del dolor, el estado de ánimo y más. La marihuana tiene muchos efectos benéficos para la salud. Se utiliza para aliviar el dolor, para la ansiedad, mejorar el sueño y estimular el apetito. Pero mucha gente no quiere un subidón, que es lo que normalmente sucede con una dosis psicoactiva estándar de algún producto derivado de la marihuana. Se ha demostrado que tomar dosis bajas de marihuana ofrece muchos de los mismos beneficios que las dosis regulares. Además, se ha demostrado que las dosis bajas de THC ofrecen un mayor nivel de beneficio para controlar síntomas como la ansiedad, el sueño y el dolor leve. Algunas personas eligen usar un isómero diferente del THC que naturalmente tiene una menor tendencia a los efectos secundarios ansiosos, llamado Delta 8 THC. Los estudios en animales incluso han demostrado que el THC en dosis barras a largo plazo ofrece una acción protectora en el cerebro de los ratones. Se cree que las microdosis repetidas de THC pueden ayudar a mejorar la progresión de los trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis múltiple. ¿Cómo se siente? Reduce la sensación de dolor, menos sensación de náuseas una sensación de estar relajado y sin preocupaciones, enfoque y creatividad mejorados. ¿Cuál es una microdosis típica de marihuana? Las dosis psicoactivas estándar de marihuana es de 10 miligramos. Cualquier cosa por encima de esto está virtualmente garantizado para hacer que los usuarios se sientan drogados. Cualquier cantidad inferior a 10 miligramos se considera una dosis baja. Para microdosis, el rango estándar está entre 2.5 y 5 miligramos de THC. Algunos estudios han demostrado que la combinación de partes iguales del cannabinoide no psicoactivo, (CBD) junto con el THC, proporcionan un beneficio aún mayor. La mejor manera de microdosificación de marihuana es usar un comestible o aceite que contenga una dosis baja de THC. Busque productos que contengan una proporción de 1 a 1, de THC a CBD. ¿Es peligrosa la microdosificación? El investigador más destacado en el campo de la microdosificación de sustancias psicoactivas es el Dr. James Fadiman. Ha pasado décadas explorando los beneficios a corto y largo plazo y la seguridad de microdosificar varias sustancias. Cuando se trata de psicodélicos clásicos, incluida la psilocibina, el LSD, la mescalina y el DMT, Fadiman insiste en que estas sustancias son muy seguras. Hoffman, el hombre que inventó el LSD, tomó microdosis de la sustancia durante la mayor parte de los últimos años de su vida. Vivió hasta la avanzada edad de 102 años. Muchos otros han usado o continúan usando dosis bajas de LSD, silocibina y mescalina de manera constante sin signos de un problema que pueda vincularse con el psicodélico en sí. Hay poca o ninguna evidencia de que la microdosificación sea peligrosa. Dicho esto, existen algunos problemas teóricos al tomar incluso pequeñas dosis de ciertos componentes durante largos periodos de tiempo, como el MDMA. Posibles efectos secundarios de la microdosificación También hay algunos efectos secundarios de la microdosificación. Algunos de estos efectos secundarios son contradictorios con los beneficios sugeridos de la práctica. Todos reaccionan de manera diferente. Una persona puede encontrar que la microdosificación elimina efectivamente su ansiedad, mientras que otra puede experimentar sentimientos de ansiedad aún mayores como resultado. El mayor riesgo de usar psicodélicos con diferencia es la macrodosificación accidental, tomar una dosis psicoactiva. Por eso es importante tomarse el tiempo para comprender las dosis correctas de cualquier sustancia que esté usando y comenzar con una dosis que sea mucho más baja de lo que cree que necesita para la primera sesión. Una vez que tenga una idea de cómo la sustancia afecta a su cuerpo individualmente, puede ajustar la dosis para optimizar sus efectos. Estos son los posibles efectos secundarios de la microdosificación. Interrupciones en la información sensorial, vista, oído y tacto, cambios en la regulación de la temperatura, sensación de calor o frío, entumecimiento u hormigueo en las extremidades y los dedos, molestias en el sistema digestivo, reducción del apetito, dolores de cabeza, aumento de la ansiedad, enfoque y distracción deteriorados, niveles de energía más bajos, especialmente común más tarde en el día, irritabilidad, descontento y tristeza, interferencia social, torpeza y dificultades para expresarse, confusión y desorientación. Preguntas frecuentes La microdosificación es un gran tema que ha experimentado un rápido desarrollo en los últimos años. Desde que grabé el podcast pasado en la temporada 1... ...he recibido muchos comentarios de podescuchas con más preguntas. Aquí hay un resumen de las preguntas más comunes que me hacen sobre este tema. Si se me ha pasado algo, no dudes en enviarme un comentario o una nota de voz... ...al número que está en la página vida Psicodélica... ...y con mucho gusto responderemos a la brevedad. La microdosis puede hacer que falle una prueba de drogas... Sí, la microdosificación puede hacer que falle una prueba de drogas. Algunas sustancias como el THC pueden detectarse en el torrente sanguíneo varios días después de tomar una dosis. Si bien las concentraciones suelen ser demasiado bajas para provocar una falla en pruebas de drogas, sigue siendo una posibilidad. Otras sustancias, como el LSD o los hongos mágicos, se eliminan por completo del cuerpo en uno o dos días. Es muy poco probable que falle una prueba de drogas de estas sustancias, siempre y cuando no haya tomado la dosis el mismo día de la prueba, pero aún permanece dentro del ámbito de las probabilidades que posiblemente no pase la prueba. Si se somete regularmente a pruebas en el trabajo o está sujeto a pruebas de drogas aleatorias, debe de evitar las microdosis. Si recibe un aviso de al menos dos semanas antes de la prueba debería ser tiempo suficiente para dejar de tomar microdosis y permitir que todos los rastros del medicamento se eliminen del cuerpo antes de realizar la prueba. ¿Qué sucede si tomo demasiadas microdosis? Tomar demasiado de una microdosis es el problema más común con las microdosis. Cuando esto suceda, experimentará los efectos psicoactivos de la sustancia misma, como si tomara una macrodosis más pequeña. Según la cantidad que haya tomado, es posible que se sienta drogado y no esté en condiciones de conducir o trabajar. Es importante conocer su dosis, conocer la sustancia que está usando y comenzar con una dosis conservadora para la primera sesión. Una vez que comprenda mejor cómo funciona la sustancia, puede ajustar la dosis para obtener efectos óptimos. ¿Es legal la microdosificación? La mayoría de sustancias psicodélicas son ilegales. Es más que probable que las microdosis sean ilegales donde vives. La excepción puede ser la marihuana o el THC si vives en algún lugar donde sea legal. O en países como Canadá donde la marihuana es legal para cualquier persona que supere el límite de edad legal. Conclusiones Una microdosis es una dosis muy baja de una sustancia psicoactiva, más comúnmente LSD o hongos mágicos. La dosis es demasiado baja para que los usuarios se sientan drogados, pero aún así tiene un impacto en el cerebro. Las microdosis se usan de manera muy similar a los nootrópicos para aumentar la productividad, respaldar el proceso creativo y ayudar a las personas a sentir más empatía hacia los demás. Cada sustancia tiene un conjunto diferente de efectos en la mente y el cuerpo, incluso en dosis más bajas. La mayoría de las personas que toman microdosis toman alrededor del 10% de la dosis psicoactiva estándar y la usan durante largos periodos de tiempo en lugar de solo una vez. El programa más común es tomar una dosis cada tercer día durante aproximadamente 6 a 8 semanas. Psicodelicioso, espero que este podcast te haya ayudado a resolver tus dudas respecto a la microdosis y si te queda alguna duda, puedes contactarnos a la página Vida Psicodélica donde encontrarás un número telefónico y nos puedes contactar vía WhatsApp y ahí nos puedes hacer llegar tu duda. También puedes unirte a nuestra página y si te parece de valor todo el trabajo que estamos haciendo, te pido por favor que nos ayudes y colabores, ya sea comprando en la tienda Vida Psicodélica, que está alojada en 30Shop, o de lo contrario, nos puedes invitar a un café vía PayPal. Y si ninguna de las dos está en tus posibilidades, nos puedes ayudar compartiendo este podcast con las personas que más lo necesiten. Nos escuchamos Chico Delicioso en el siguiente podcast.